0: jetzt oh, mal an, oder was? Oh, oh, oh jetzt schnell. Heidewitzka! Stößchen! Eine Kutte zieht man niemals wieder aus. Boah. Es wär halt. Mensch,
1: Axel, schön, dass wir uns heute hier bei dir versammelt haben, alle Mann.
0: <lacht> alle Mann da, das unglaublich.
1: Da. Alle, alle Mann sind da. So, bevor wir aber, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, Axel, die erste Frage in unserem Podcast, ganz neu und ganz modern und ganz hip, was hörst
0: du aktuell? Mensch, das ist eine sehr gute Frage und danke, dass du fragst, lieber Kali. Es ist so spontan, ich liebe es. Und bei mir ist es tatsächlich, der gute alte Jimmy Barnes hat eine neue Supergroup namens The Barnstormers und sie machen tatsächlich so einen Rocky billy kram wo man denkt, Mensch, das klingt ja wie die alten Stray Cats und interessanterweise der Drummer der Stray Cats zum Beispiel ist auch dabei. Slim Jim Phantom. Guter, Mann. Ja, guck Guter mal. Ja, guck ja. mal. Ja. Und die höre ich gerade rauf und runter. Ist also, ja, jetzt kein, kein hard oder Metal. Hat aber eine gewisse Härte und macht total Spaß. Ist eine schöne Partyscheibe Barnstormers mit Jimmy Barnes. Hammerding. Sehr geil. Und lieber Kali was hörst du denn gerade so? Ah, Mensch, schön,
1: dass du fragst. Ganz lustig auf meiner kleinen äh, Nietzsche-Tour. Aber ich nehme Hannes Wader ganz viel ein Album gehört, quasi wirklich rauf und runter, was ich Ewigkeiten nicht gehört habe, nämlich Psycho Motel oder Psycho Motel von und mit Adrian Smith von Maiden, äh, Solo Album, was er gemacht hat, also quasi Band Anfang der 90er, ich glaube es ist von nicht, 91, 92 irgendwie sowas, nach seinem Ausstieg und das erste Album unter diesem Namen äh, Psycho Motel, supergeiles Ding. Bisschen bisschen Metal-angehauchter Hardrock, so will ich es mal nennen. So ist ganz cool. Und im
0: Grunde die wunderbare Brücke zu unserem eigentlichen Hauptthema. Was ja lautet, eine Kutte zieht man niemals wieder aus. Und wir haben uns heute vorgenommen, lass uns doch mal gucken. Wie sind wir denn überhaupt aber eigentlich
1: drauf gekommen? Das war, weil ich doch in einem der letzten Podcasts gesagt habe, wir hatten diese Frage, was hörst du aktuell? Und da hatte ich dir doch gesagt, ich höre aktuell... äh, Destruction, super viel, wieder. Habe ich auch immer noch zwischendurch, aber ganz viel Destruction. Und Destruction war einer meiner ersten Aufnäher oder der erste Aufnehmer
0: auf meiner ähm, Lederjacke. Und so So sind sind wir auf die Idee gekommen, gekommen, okay, wir reden über die Dinger, die uns zu den Konzerten Ah. begleiten. Was zieht man da an? Das ist ja immer, du stehst vor dem Kleiderschrank und denkst, oh, ich habe nichts anzuziehen und was passt denn überhaupt? Und zu einem Metal-Konzert passt natürlich immer eine Kutte. So. Und genau, bei dir war es Destruction, was ähm, ja wo der Reigen mit losging. Und das war die Idee, dass wir beide unsere Kutten jetzt mal hier ausgebreitet haben. Und es ist einfach die Idee, mal drüber zu gucken, was da so drauf ist und wie es
1: drauf gekommen ist. So, aber lass mich da direkt zwei Sachen am Anfang sagen. Bei mir ist es nämlich aktuell so, dass ich äh, seit Jahren gar keine Kutte mehr habe. Also, ich habe eine Kutte, die ziehe ich aber eigentlich nicht mehr an. Und ich hatte eine... Jeansjacke als Kutte, die ist, da sprechen wir gleich drüber. Und ich hatte dann eine zweite Lederjacke, wo auch vereinzelt Aufnäher drauf waren, die quasi dann eigentlich meine Kutte war. Und seitdem mir aber diese Lederjacke nicht mehr gepasst hat, habe ich keine richtige Kutte mehr. Weil die Jeansjacke, das ist nicht so cool wie bei dir, da kommen wir gleich noch zu. So eine ärmellose, geile, coole Weste, die man sich immer drüber schmeißen kann, egal was für ein Wetterchen, und du kannst es einfach drüber schmeißen. Nein, also bei mir ist es so eine langärmliche, weißt du? Es ja, ist ein bisschen zu Hemd- So Total geknackt. Ne? Ja, so also also, ein bisschen schlimm. Ich hätte auch mal
0: Wicht, überlegt, ja. die abzuschneiden, aber ich traue mich nicht. Das ist einfach nur cool. Achso, sagt Mutti dann was, oder wie ist das? Ja. Ja, nee, ich meine, also meine Kutte da sie etwas älter ist, würde ich sagen, beginnen wir mit ihr. Und war tatsächlich, ich würde mal sagen, bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr auch eine hundsgewöhnliche Jeansjacke mit langen Ärmeln, aber eben nicht cool. Und damals, Mitte der 80er, haben Christoph Vogel und ich beschlossen, wir müssen Kutten tragen. Also angefixt war das erste Metallica-Konzert, wo wir das erste Mal unter diesen Metal-Typen waren. Überall Kutten, überall lange Haare und wir mittendrin. Und da wussten wir, unser Herz schlägt Metal und unser Aussehen gibt es noch nicht ganz her und die Kutten müssen jetzt ran da. Und bei mir war es eben diese ausrangierte Jeansjacke, Ärmel runter. Und dann saßen wir, ich weiß es noch wie heute, wir waren in Hannover haben so ein paar Patches gekauft und hatten überlegt, wie kriegen wir die jetzt auf die Kutte drauf? Weil es ist ja eine Zauberei und ein bisschen Spucke ist es nicht getan. Und wir haben angefangen und man sieht es auch, mein erster Aufnäher ganz oben, Uriah Heap. Und es ist halt so ein kleiner Patch oben direkt äh, an der Spitze auf dem Back und da sieht man etwas grobkörnige Arbeit, also in Handarbeit ja, war ich zwar immer ganz gut, aber so gut auch nicht. Ja, man sieht die Handarbeit
1: da dran, und das ist
0: wahr. das Ding halt, keine Ahnung, wie <lacht> sind das, fünf mal zehn Zentimeter und hat irgendwie eine Stunde gedauert, bis das Ding drauf war. Und da war ja der Backpatch, der große, noch ah, gar nicht drauf. Der war noch gar nicht drauf? Nee, und saßen wir saßen dann da und Gott sei Dank kam dann... Mar Vogel rein und hat uns Kakao gebracht oder ein Pudding oder sowas und hat uns gesehen, wie wir hilflos da so rumgestögert haben, sagten, na Jungs, seid ihr ein bisschen behindert oder was? Na kommt, ich habe hier eine, eine Nähmaschine und ich mach das mal. Und dann ging es ratatatak, ratatatak, weg war der Balkon und zong und die Kutte war fertig und mein Backpatch Motorhead Orgasmatron Und das müsste auch, das Entstehungsjahr der Kutte sein, es müsste 86 als Orgasmatron rauskam und dieser Backpatch, er war es einfach wert. Und ja, ziert diese Kutte seit eben ähm, so, so vielen Jahren, auch wenn sie halt nicht so gut passt, aber ähm, ja, Motorhead als großer Backpatch ähm, sehr stilvoll mit Orgasmatron. Da drüber haben wir nochmal die Purple, geht auch immer. Und auf der Vorderseite ist dann so eine kleine Besonderheit, ist jetzt Led Zeppelin, aber das ist gar kein Aufnäher, sondern das war auch, ich weiß nicht, ob es ein wilder Versuch war oder eine Eingebung, weil Led Zeppelin muss jetzt nicht unbedingt auf meine Kutte drauf, aber das Ding als Besonderheit ist nicht zum Aufnähen, sondern so ein Bügelpatch. Und da dachte ich, ha, das kann ich, ich brauche noch ein heißes Bügeleisen. Naja, und blößt sich zwar schon, aber hält im Grunde immer noch. Das heißt, also Bügeleisen, bisschen Spucke und drauf und fertig. Und deshalb lädt Zeppelin mit auf der Kutte. Herrlich. Stilgemäß, natürlich, Queenstrike war damals ja angesagt wie Bolle, wieder ordentlich vernäht, wird Vogel gewesen sein, genauso wie der Whitesnake, Life in the Heart of the City, mit Bernie Marson, gerade vor ein paar Tagen verstorben, großartig, ja. dieses Ding, ich liebe es einfach, die Whitesnake-Phase war großartig und gehört auf eine gute Kutte natürlich drauf, wie auch, und da ist diese Brücke von eben, Iron Maiden, Killers, als Runder Patch ganz oben auf der linken Seite über dem Herzen. Dann nochmal Queenstrike, weil kann man gar nicht genug haben. Und einmal Metallica von der 84er Phase, die Creeping Death Maxi-Single als Patch. Und mein Vip-Button vom damaligen Aldi-Fanclub, also Aldi und Heavy-Metal-Fanclub, wo Christoph Vogel und ich waren die Vorsitzenden, haben den Club und die Geschicke gut geleitet und haben da ganz wilde Metal-Partys gefeiert in Dunsen, wo diese Kutten unser Begleiter waren und ähm, ja, die, der fotografische Harmoniebegleiter einer wunderbaren Jugend. Herrlich! <lacht> So ähnlich, und da möchte ich direkt anschließen,
1: war es bei mir auch. Die Jeansjackenkutte, die ich habe mit den langen Ärmeln, war eine Jeansjacke, die bei mir äh, im Schrank hing. Und irgendwann haben Knosti und ich uns überlegt, genau wie das bei dir war. Mensch, scheiße, ey, wir waren auf Konzerten unterwegs und weißt du, die coolen, an alle geile Kutten an. so Wir stehen da mit unseren bummeligen, nicht äh, kuttenmäßigen Jeansjacken, das musste geändert werden. So. ich kann dir aber das Jahr nicht mehr sagen, weil es muss so 93, 94 oder so gewesen sein, dass wir angefangen haben, unsere Kutten äh, zu befüllen, so möchte ich es mal nennen. Und bei mir fing es tatsächlich mit dem Backpatch an, das war äh, mein einer der ersten Aufnäher, die ich hatte, und zwar ACDC The Razor's Edge. Kann man machen. Kann man machen. Und man sieht an meiner Kutte, dass ich ähm, so einen alten Rocker bin, weißt
0: du? So einen alten, äh, bummeliger Rocker, der eigentlich nur auf ACDC steht. So ja, äh, Man äh, sieht an deiner Kutte übrigens auch, dass du ganz schiefe Augen hast. Also wie das alles da aufgenäht ist, das ist ja kreuz und das ist ja, also da, da kriegt man ja Schwindel Das ist das super
1: gerade alles. Ja. Ich glaube, das heißt, guckt aufs Foto, Kinder, ihr seht, da hat der Faddy ganz äh, gut genäht. Das war auch nicht ich selber, sondern meine Mutti und mein, meine Oma. Und wahrscheinlich auch die Hälfte, die andere Hälfte hat Knosti selber <lacht> draufgelegt. Genau, auf jeden Fall, glaube, dass man, da war die Zeit der, der Bügelpatches schon vorbei. Da war, die, da war die schon vorbei. Wir mussten alles nehmen, Bügelpatches gibt es nicht. Ich, ich habe so viele Aufnäher drauf, ich will gar nicht auf alle einzelnen eingehen, aber was man hinten drauf sieht, ist, dass es eigentlich quasi überbordend ist mit ACDs, weil es wirklich so war. ACDs war damals ähm, mein Ding. Ich, ich, ich habe sozusagen ACDC, Cooper und Maiden waren die drei Dinger, mit denen wir damals gestartet haben und wir haben, Knoße und ich haben immer abwechselnd sozusagen, der eine hat sich das Album geholt, der nächste hat sich das Album geholt, so dass wir dann immer irgendwie alle Sachen quasi zusammen hatten. Und dann wurde getaped. Genau. Und zwar genau in der Reihenfolge ACDC, Cooper, Maiden und jeder von uns hat dann unterschiedliche Alben gekauft, so dass wir alle zusammen hatten. Mhm. So, so <lacht> klug. Sehr, sehr klug, sehr klug. Auf jeden Fall ACDC, Razor's Edge, ähm, Backpatch, äh, erste Ding, die ACDC-Rundenaufnäher, die oben auf den Schulterblättern sind, sind We Salute You, Flick of the Switch und Fly on the Wall. Die habe ich, meine ich, alle in Gütersloh, in, äh, irgendwie der hieß, glaube ich, Disco-Rockshop oder so. Der hatte so eine riesen, ja wirklich, eine riesen Wand mit äh, mit Patches. Aha. Riesenwand mit wirklich tausenden von Patches, da sind die, meine ich, alle her. Ähm, dann äh, sind bei mir auch es fehlt bei dir völlig bei mir sind ganz viele Nieten auch drauf kleine Pyramiden-Nieten, große Pyramiden-Nieten kleine ja, kleine das, das kann ich
0: erklären also das war tatsächlich auch so, so ein Ding aus den 80ern, wo ich auf Konzerten war wo ja. dann manche Leute mit ihren Kunden nicht reingekommen sind weil Nieten drauf waren und echt, was? So? Das war tatsächlich so, oder das waren wahrscheinlich nur ein, zwei Dinger, aber ähm, ich bin dann diese Falle getappt und dachte, oh, das ist keine gute Idee, naja, ist die Kutte weg, wäre irgendwie doof. Ja. Und deshalb habe ich da immer von Abstand genommen, aber bei <lacht> dir sieht es einfach famos aus, muss man schon sagen. Also okay, so. wie, wie ein großer. Die ganzen Nieten
1: haben wir uns irgendwie zusammengekauft. Es gab früher ähm, das Leder Center in Bielefeld, da konnte man tatsächlich auch Killer-Nieten und auch die, die ähm, Pyramiden-Nieten kaufen. Alle selber drauf gedödelt und... Ähm, Moment. Man oder, die... oder Oma? Nee, selber. Aha. Selber. Und... Ähm also heute kannst du dir an jedem Mail-Order, kannst du dir irgendwie Killer-Nieten, Pyramiden-Nieten, allen Scheiß irgendwie kaufen. Damals war das halt nicht so, da hast du die nicht an jeder Straßenecke gekriegt, Da musstest du halt wirklich irgendwie in so einem Stoppladen, eine Leder-Center, Passierschein ne, ja, genau, ja. ne? und sagen, mit okay, ja, ja. Und die großen Pyramiden-Nieten, das weiß ich noch wie heute, da sind wir in Laden gegurkt nach Osnabrück, um diese scheiß großen Killer-Nieten zu kriegen. So, extra nach Osnabrück gegurkt mit dem Zug, Um da haben wir auch immer ein, zwei Patches mitgenommen, aber... Vor allen Dingen, um die, äh, die Pyramiden die das, das ist kaufen. ja sensationell. Ja. ja Wir hatten ja damals nichts. Ne? Wir hatten nichts. Wir, wir mussten alles, mussten wir sozusagen analog irgendwo uns besorgen. Äh. Da war nicht irgendwie,
0: ja klickst du mal drauf und bestellst nee. Nein, das man war musste, nicht. Man musste in den Laden gehen. sozusagen so sagen, das hätte ich gerne, damit man es mitbezahlt. Bar. So. 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 Und, und dann, und dann drauf gebügelt oder Oma. So, <lacht> oder
1: Oma, genau. Aber auf zwei Besonderheiten will ich noch hinweisen. Und zwar... Vorne, es waren auch noch mehr drauf, die habe ich aber jetzt nicht mitgebracht, weil die irgendwann äh, sind die abgekommen ähm, oder ich habe sie in eine Dose getan. Ich habe nämlich neben Aufnähern auch eine ganze Reihe von Ansteckern drauf gehabt. Ich habe auch nur noch eine ganze Reihe von so, äh, so schweren Gusseisendingern, weißt du, so, ein, so, ein, weiß nicht, ich habe so einen großen mega und ähm, von äh, Maiden äh, den Eddy-Kopf vom ersten Album zum Beispiel als so einen großen, die sind alle hier nicht mehr drauf. Die, sind noch in der Kiste, aber was noch drauf ist, sind zwei, und zwar Killers von Maiden in so einem äh, Emaille-Zeug und Judas Priest auch als so ein ähm, Emaille-Pin und die wiederum Mhm. habe ich gekauft, wir waren immer im Skiurlaub in äh, Ratschings, Äh, das ist äh, sozusagen, du fährst über den Brenner und bist dann da in Südtirol quasi, hinter der Grenze und da gab es immer so einen geilen Laden, zwei geile Läden. Da habe ich mein erstes Alice Cooper Schools Out T-Shirt gekauft, weil die so Rock- und Metal-T-Shirts und so hatten. Und es gab einen Laden, in dem es, keine Aufnäher, aber Pins gab es. Den Eddie Kopf, dann von Megadeth ein, einen von Saxon und so weiter. Also Ich hatte unterschiedliche Pins und die konnte man da tatsächlich echt relativ günstig und gut erwerben. Und noch ein Ding will ich erwähnen und zwar vorne rechts ist Poison Open Up and Say A. das war auch einer der ersten Aufnäher, die ich gekauft habe, weil Open Up and Say A eine der ersten Tapes, also Kassetten war im Original, die ich von einer Freundin bekommen habe, die von ihrem großen Bruder dieses Album gekriegt hat und gesagt hat hier, Kali, das findest du wahrscheinlich besser als ich nimm's mal,
0: so Seid ihr immer noch zusammen? Nein <lacht> Ja gut, ich meine, Poison, Poison auf einer Kutte ist natürlich ist ein bisschen gewagt. Es ist gewagt, aber Andererseits hat es auch, auch Stil, muss man sagen. Es hat Stil. Ja. Poison auf einer Kutte hat Stil. Aber zum Gebrauch der Kutte. Also mhm. wir haben damals in den 80ern in Donsen so ein kleines Kaff ähm, hinter noch auf dem Berge und haben dort regelmäßig, ähm, wenn die Eltern weg waren, die Anlage aufgedreht bis zum Anschlag, dass die Nachbarn auch was von hatten. Haben diese Kutten gehört, haben die Tennisschläger rausgeholt und haben ordentlich einen abgerockt. Habt ihr das auch so gemacht?
1: Äh, ja, aber wir haben die Kutten äh, im Zweifel angehabt, als wir dann richtig Mucke gemacht haben. Also, dass wir, weil, ähm, als ich äh, die Kutte gemacht habe, damals mit, sagen wir mal, 12, 13 oder so, habe ich ja schon ein paar Jahre auch Schlagzeug gespielt. Also im Zweifel äh, hatte ich die Kutte an und habe äh, tatsächlich Schlagzeug gespielt. Aber, aber, ohne,
0: aber ohne ohne Saufen dann?
1: Ja, also gesoffen haben wir damals gar nicht. Nee, null. Alkohol war also, verpönt. Ja. Verpönt war das. Ja. Aber, warte, ich habe ich hab jetzt über die jeans hey, gesprochen. gesprochen so jetzt muss ich noch mal einmal ja. über meine Lederjackenkutte ja, ja. sprechen. Weil ja. das war die, die, das war von, er hat eben noch kurz von Schlüter erzählt, mit dem ich jetzt wieder ein bisschen Mucke zusammen mache. Und... Von der Mutter von Schlüter damals. Das muss auch so, was muss so 96, 97 gewesen sein. Die hatte eine, eine Lederjacke da noch rumfliegen von irgendeinem Ex-Freund. Und die hat sie mir geschenkt. Die war relativ klein, die hat mir damals super gepasst. So eine Motorradjacke, schwarze Lederjacke mit ganz vielen Reißverschlüssen Und die habe ich seitdem bis ich dann zur Uni und Studium und als ich dann mit dem Studium angefangen habe, irgendwann dann habe ich so quasi abgelegt. Aber bis dahin, ist kein Witz, habe ich die immer angehabt. Ich hatte nie eine andere Scheißjacke an. Sommer wie Winter, scheißegal. Und auf der wiederum war einer der ersten Aufnäher, die ich drauf gemacht habe, Destruction Cracked Brain. So schließt sich auch der Kreis zu dem, wie wir auf Kutten überhaupt gekommen äh. sind, nämlich über Destruction. Das ist das eine. Und das andere, ich habe eine super scheiß raren, wirklich super raren ähm, türkisenen Pink Floyd Rundenaufnäher. Der war damals schon mega rar und ist es heute auch immer noch. Und den hatte ich immer vorne auf der ähm, auf der Seitenlasche vom, wo der
0: Reißverschluss ist, immer vorne rechts drauf. Mhm. So. Das ist jetzt aber eine ziemlich beknackte Story. Tut mir leid. Wieso? Naja, ich meine, super rarer und dann auf der Seitentasche und Ein und Pink Floyd Aufnäher. Was ich damit nur sagen will ist, Ich habe auch auf der Kutte damals
1: schon diese diese Zerrissenheit zwischen, ich höre harten Metal, aber ich höre auch ein bisschen Proc und äh, Jazz und Und Pimmel. Ich will
0: mal Professor werden. So,
1: und das zeigt sich damals schon, verstehst du? Das ist sozusagen der Weg, den ich jetzt hier aufmache, der beschrieben ist, schon in der biografischen äh, Sistenz, die sich damit sozusagen äh, den äh, Baden bereitet hat. Verstehst du, was ich meine? Also von der...
0: Äh, Nein. äh, Doch, so... (lacht) Also, ich höre jetzt seit fünf Minuten zu und denke mir, okay, wir wollten über Kutten reden und du kommst jetzt hier mit dem philosophischen Hühnerkack. So. so. Aber, soll ich auch noch was sagen? So, jetzt ja, sage ich komm, auch jetzt, noch mal was. Ja, ich habe natürlich auch noch nicht. Ich habe ja, weil diese Kutte, die hatte ich tatsächlich das letzte Mal an ähm, auf dem Konzert vor 21 Jahren bei, bei Warlord in Itzehoe. Und da hat sie auch schon nicht so gut gepasst. Aber äh, so wollte ich noch mal
1: einmal kurz äh, einschwenken. Und zwar, ich hatte das mit Destruction erzählt. Letztes Mal oder vorletztes Mal. Ja, pass auf. Weil, äh, da hatte ich dich gefragt. Und du hast nämlich genau das gesagt. Ja, ich habe schon länger meine Kutte nicht mehr angehabt. Und da habe ich dir gesagt, ja, ich auch nicht. Ich möchte mir aber eigentlich eine neue bauen. So. Und eigentlich sollten wir das jetzt hier als, als sozusagen Startpunkt nehmen. Dass wir uns Ja, wobei, ich habe ja
0: eine neue. Ja, aber ich nicht. Du hast doch hier vier Kutten. Ja, und, 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 und unser Pink Floyd Patch. Aber also ich erzähle jetzt was über ja, meine... Komm. Okay. Die ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre alt tatsächlich und hat eine Besonderheit, sie ist weiß, ist eine mhm. Albino-Kutte und hinten drauf ist auch natürlich stilecht moda aber ja. nicht als Modehead, sondern als Moda-Bock von unserer damaligen Burschenschaft. Mhm. Auf jeden Fall, von unserer, also unsere Burschenschaft war ja keine schlagende Verbindung, das war eine trinkende Verbindung. So. <lacht> Sehr gut. Trinkende Verbindung, viel ja. gut, ja. Wir waren mal lustig, wir haben immer alle beleidigt und keiner konnte uns leiden. Aber das Ding, halt eine weiße Kutte, ist ja so ein bisschen, wirst du erstmal mal schäl angeguckt, ist aber prädestiniert. Da sind gar nicht so viele Patches drauf, da ist tatsächlich nur der Moderbock, Patch hinten als, als Backpatch, groß und prominent. Und mhm. viele schwere Pins von Jack Panzer, von Motorhead, wie es sich gehört. Mhm. Und mit bunten mhm. Unterschriften, die wichtigsten Musiker haben auf dieser Kutte unterschrieben. Ah, wie guapa. zum Beispiel Bild Zahmes von Warlord. Und darauf bin ich so stolz. Und deshalb ist das Ding eigentlich, wenn es nicht so stinken würde, würde ich sie jeden Abend mit ins Bett nehmen. So. Ach, das ist tatsächlich, das mit den Unterschriften, finde ich tatsächlich auch eine coole Nummer.
1: Das stimmt. Das ist geil, ja.
0: Also, von daher, du baust noch eine neue Kutte. Meine Kutte wächst noch mit Unterschriften. Morgen geht es nach Würzburg und da kommen noch von Q5. habe ich, glaube ich, noch keine Unterschriften. Das wird Zeit. Wobei, ein paar kann ich schon gar nicht mehr lesen. Da weißt du gar nicht mehr, wer es war. Aber ich weiß, es sind gute Jungs. Doch. Total. Ja. Genau, also ich
1: baue mir eine, eine neue Kutte, aber ich habe auch, noch, ich hab noch kein Material. Also ich habe neue Patches und auch weiß, was ich drauf machen will. Aber ich habe noch keine entweder Jeans oder Lederjacke, auf die ich das jetzt drauf mache. Aber das ist echt so ein Plan für mich für, ich sag mal, Plan für 24. Ich will mir so eine Kutte mal wieder bauen. Oh. Das, ist so, ne, das ist so ein bisschen wirklich, also so ein bisschen auch vielleicht Midlife-Crisis kann man sagen. Man geht zurück zu den Wurzeln, aber auch so ein bisschen ähm, im Sinne von wieder irgendwie, ich, ich finde, das passt auch zu der Mucke, die ich aktuell mache. So mit den Bands, meine ich. So, weißt du, da, da passt einfach irgendwie auch zu, zu zeigen, äh, Rock und Kutte
0: und Metal und so weiter. Eine Kutte zieht man niemals wieder aus. So, da müssen wir wieder hin. So machen wir das. In diesem Sinne würde ich sagen, lieber Kali vielen Dank für deine Impressionen und diese Pyramiden-Killernieten, die ich echt seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe und ich habe ein bisschen ja, Angst, ja, ja. Weil die Hosen sind noch nicht ganz voll. Und dafür freuen wir uns auch schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt
1: Feines
0: Rock!